Ja men hallå, tjena hej Hallå Micke Hej <laughs> Välkomna till programmet Smaksatt här på just nu Pirate Rock för nu sitter vi och sänder här Men eh, i övrigt finns vi ju där poddar finns också Ja precis Spotify och podcaster och, och Apple ja, med Alla ställen egentligen kan man lyssna på oss eh, PirateRock.se såklart också Det är eh, söndag eftermiddag och vad ska vi snacka om idag Micke? Idag ska vi prata vårprimörer det gör att jag kommer bli svinhungrig då, för att det känns som att det kommer en massa goda grejer där. Ja, det är klart det. Det är lite tidigt kanske egentligen i Sverige. Ja. Men nu får man vår känsla så nu vi måste bara sätta igång. Ja, ja men det måste vi. Och vi får väl, det får, man får väl se lite grann som kanske en liten försmak av vad det är för primörer som är på ingång så att man kan ladda upp lite grann. Ja, precis. Och sen har ju utbudet breddats lite för vi kan ju även ta in lite grejer från Tyskland, Just Frankrike det. kanske. Och där får vi nästan räkna med där också. Vi, vi kan ju inte bara ta sånt som odlas i Sverige, men primörer som vår primör helt enkelt. Ja, precis. Och sen så ska vi prata med Martin Jörgensen på ja. Lackrisfabriken i Helsingborg. Ja, då kommer ju första frågan till honom bara heter det Lackris eller heter det Lakris? Ja. Ja. Helt klart Lackris. <laughs> Nej, Lackris Jag misstänker det. att vi kommer <laughs> få höra det andra där, men jag är inte helt säker. Nej. Han har ju bott i Göteborg i alla fall ett tag. Ja. <laughs> Han är dessutom sommelier. Just det, det blir roligt från ja. Afrika alltså. <laughs> sommelier. Jaha, okej. Okay. Mm. Vad gillar du Lackris? Ja, jättemycket. Jag är ju tokig i det. Fast det... jag är från Finland så jag gillar ju Salmiacke som är... Just det. Lite fake lakris. Ja, fast gillar du, du salt? Du säger lakris alltså. Jag säger lakris. Och gillar... vilken konflikt vi har här. <laughs> Jag säger ju kex också eftersom det heter kex. Fast vi, vi sitter ju 200 meter från kexfabriken. <laughs> ja, ja. Du, frågan är ju, gillar du söt eller salt lakris? Jag gillar all lakris. Ah, jag gör ju inte det, jag gillar bara när det är salt. Aha. Söt lakris, jag, jag tycker man borde förbjuda det. Det är mycket du vill förbjuda. <laughs> Allt som jag tycker om. Ja, Ruckola, sötlakris. Ja, men det finns, jag kommer att rada upp en lista här under ja, men Du kan få förbjuda dem två då, så förbjuder jag plankstek. Nej, aldrig. Åt inte du plankstek nyss? Nej, det var en fejkbild. Jag tog en bild på några gästers plankstek på kanten i Hunnebo och lurade att jag skulle äta den skiten. Ja, nej, du ska äta min plankstek. De fick 500 spänn så gav de en ny rätt istället. Ja, en till plankstek. Nej, en sallad. Jaha, okej. Okay. Vad som helst med lite plankstek sa du... de. Aldrig mer. Jag fick sms från Louise Johansson, Taste by Louise här om dagen. De skrev, när kör vi plankstek? Hon är laddad. Mm, det är inte jag. Men jag kommer vara med. Ja, det kommer det ska vara. tydligen vara vin också. Ja, det kommer det vara. Inte Definitivt. bara äckliga plankar som har åkt in och ut i ugnen. Oj, 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 vad gott det kommer bli. Mm. Du, men vi är ju laddade inför smaksatte. Det är två timmar högkvalitativ mat- och smakradio helt enkelt. Mat- och smakradio helt mm. enkelt. Mm. Kvaliteten vet jag inte. <laughs> vi ska ta lite musik här också. Men vi är tillbaka om en lite, lite stund alltså. Ja, men det är smaksatt som du lyssnar på här och vi sitter och stormtrivs här. Vi har fått lite kaffe här också, vilket ju är riktigt trevligt. Du, vi hade ju tidigare veckan här så, så la ju du ut att du skulle utmana mig också. Ja. Vi missade ju det i programmet förra gången, men det gör ju ingenting för att de som följer oss i sociala medier har ju koll på läget ändå, så att säga. Ja, precis. Vad var det nu som du utmanade mig? Vi gjorde ju själva utmaningen igår och det var ju jävligt intressant. Men vad var det för något? <laughs> jo, det gick ut på att du skulle prova lite olika grejer. Mm. 
blunda Just och det. smaka. Bara grejen av att du kommer att säga till mig att säga, blunda och gapa stort här nu och smaka. Alltså där, redan där fick jag ju ångest. Jag tänkte att det här kommer att vara så konstiga jävla grejer. Jag, jag hade ställt in mig på, du vet, råa fårtestiklar och sånt där jävla crap. Nej, men jag är en snäll kille. Mm. Så du fick ju ganska snälla grejer tycker ja, jag. Ja, men det fick jag, definitivt. Du började ju med en mejeriprodukt. Ja, det... Nej, fy fan vad äckligt alltså. Det var riktigt vidrigt. Ja, det, det, grejen med detta är ju att det är så jävla äckligt när man inte är beredd på någonting. Ja. Det, det är ju inte så äckligt kanske sen när du ser det och... Känner efter. Nej, och i dess rätta dess rättas element till kanske någon maträtt eller något sånt. Jag vet Nej. inte hur man dricker den egentligen. Men... Det är ju, man dricker den i Mellanöstern. Jag tror det är ja. lite för att svalka. Ja. Och så får man i sig lite salter och grejer. Så det första han fick prova var ju Ayran. Ayran heter det. Som är en eh, yoghurt som har gäst upp med, så det blir lite kolsyra i. Och så lite? Det var ju som att man kört i sodastream. Ja. Men fan. <laughs> så är det lite sälta i. Ja. Och det är ju inte riktigt vad man förväntar sig av en mejeriprodukt. Alltså, när, när jag smakade på den först så trodde jag att det var sur mjölk som du hade pressat citron i och sen kört i en sodastreamer. Ja, det trodde du faktiskt. Ja, det var så jävla äckligt. Men den, jag tycker jag provade den också. Ja. Fast med öppna ögon och mm. visste vad det var. Ja. Och då tycker jag inte det var riktigt lika äckligt. Nej, men jag har ju druckit något, något eh, åt det hållet på, på någon restaurang som... Eh, men jag har att det var en myntasmak i mig. Har de något liknande på indiska restauranger eller? Ja, men det är ju den här rajta yoghurt med mynta i, fast den är lite krämigare. Ja, okej. Okay. Det är så krämigt som svensk satsik liksom. Nej, just det. Nej, men, ja. och, och, men det var ena grejen. Ja, det var ena. Och den, den var faktiskt, det, det var genuint äckligt. Jag ska prova, jag ska ge det chansen en gång till till en maträtt så man får den i rätt kombination helt enkelt. Vi kan ju fråga affären vad de har den till. Det kan vi göra. Sen så fick du ju prova eh, någon liten... Vad ska man säga? Det var lite ludet och läskigt, tyckte du? Ja, såg ut som en luden, liten grön formen som, som är lite nästan sån här, vad, vad heter de här kidneybean-varianterna? Nästan ja, åt det känns, hållet. Ja. Grön, lite luden. Luden sak. Också något som såg jävligt konstigt ut. Som jag trodde jag skulle skala, men jag skulle stoppa in hela och bara ja, tugga. Det var ju skitroligt. Ja, den... Den kanske inte var världens godaste. Nej, fast ändå på något sätt så var det någonting som gjorde att man ville käka fler. Jag vet inte vad det var för någonting, men jag, jag, aldrig, jag visste inte ens om man kunde äta dem. Jag helt Nej, det var en färsk mandel. Ja, färsk mandel alltså. Ja, mm. Den var lite skum. Och, och sen... när, när man bet i den så blev det lite så här som att den ja, exploderade i munnen. För det, det var väl lite vätska i den. Mm. Det var lite rå smak så lite... Ja, det var lite omogen smak ja, var det. Omoget, ja. ja, precis. Lite Men... som dig själv. Ja, precis. Fast den var rolig. Ja, och sen så var det det som jag tyckte kanske var det godaste vi provade. Ja. Eller vi, du. Mm. Men jag provade dem också. Ja. Jag har aldrig heller provat den innan. Och det var ju en lite lik, en grön grej fast den skulle man skala. Ja. Och där i låg det, det här fick inte Mattias se då utan jag stoppade bara en grej i munnen på honom. Ja. Och det var en kikärta fast färsk. Färsk kikärta. Det var ju helt magiskt gott. Ja, nu undrar varför man inte har mer av det. Aldrig hört talas om det heller. Varför ska man torka skiten och, och göra och, och sånt där som jag och lägga dem i, i spa och grejer och allt sånt där. Nej, jag tyckte det var helt grymt. Såna, jag kommer köpa en påse sådana skalar om man har i sallad. Ja, de gick ju äta råa av jättegoda. Ungefär som ärtor, fast lite ja, hårdare kanske. Lite hårdare, men ändå precis som säger, som typ sockerärtor när de är som godast. Ja, den var jättegoda. Jag ja. kan tänka mig att man kunde förvälta dem precis som ärtor och frysa dem så. Säkert. Det kanske finns. Det är bara vi som inte har hittat dem. Ja. Nej, det var helt grymt. Det var en god grej faktiskt, definitivt. Det var en god grej. Ja. Det var roligt att det var något som var <laughs> Sen så hade vi... Ja, men det var två goda grejer till. Ja, det var svåra, det var det. svåra att hitta. Ja. Det var två uh, juicer. Ja. 
Den ena av dem kände man ju direkt att det här är någon typ av så här, riktigt koncentrerad körsbärssmak på. Mm. Fast sur. Lite så här, syr, ja. syrlig, syr, så här. Och jag tror jag gissade rätt på den faktiskt. Att jag sa typ sour cherry, någon sån variant. Ja, du sa körsbär först. Ja. Och sen så all, något mer sa jag. Och då ja, precis. Också helt god, men jag tror den är godast att blanda med vodka. Ja, det är ju mycket som är gott med det. Ja. Men det var ju den ena dricken Och sen fick ja. du en till Ja den såg Men den ska man ju inte titta på innan man dricker För jag var Nej. helt säker på att det var grodyngel då det Ja men du, du ser Jag är en snäll kille Har du tittat här du inte velat ha den Nej jag hade fan inte vågat prova Det såg exakt ut som små grodyngel Ja det såg ut som de här klumparna som ligger i däcken Grå, grå sörja liksom ja. ja Men det var det inte Nej det var någon dryck med basilikafrön. Och passionsfrukt. Ja, svingod. Ja, jättegod, men lite som de här aloveradryckerna med ja, när det klumpar. Lite konstigt att dricka den. Jag vet egentligen inte om jag tycker om den typen av dryck. För att jag gillar inte när det är klumpar i det så sätt. Men smaken var god Kör i alla fall. Kör utan klumpar också? Ja, utan klumpar definitivt. Eller klumpar med... Fruktkött med... kan det gärna få vara med. Ja, men okay. det är en jävla skillnad. Ja, ja. Det ska jag fan göra någon dag. Ska smälta lite gelatin. I botten på din juice och skakar man lite så att lite det i. Mm. Mm. Sen var det ju, det var ju en grej till kom jag på. Jag fick ju testa någonting som var ja, jävligt precis. konstigt. Ja, den här vita. Fast, det såg du inte heller. Nej. Men han fick prova bechamelsås <laughs> i två varianter. Ja. Knorrs bechamel för 26,95 eller vad den kostar för en liten... Med lite mjölk och, och ja. färdigblandad Färdig. kall bechamelsås. Det var inte roligt. Tanken är att man ska servera den varm. Ja. Men det gjorde ju inte jag först. Nej, det var kyrkopskall. Och då tyckte han att den var vidrig. Ja, det var skitäckligt. Det var, det var du vet, som någon krämig jävla majonnäsäckligt bös med konstig smak var det bara. Ja, ni kommer ju få se. Vi lägger ut de här videorna på ja. smaksatt på Facebook och Instagram. Ja. Så kommer ni få se hur glad han blev över mina... Grejer. Men sen fick jag smaka en varm så som den ska vara. Ja, och då var det ju, då kände man ju direkt för när jag smakade en kall kunde jag inte sätta vad det var, men som varm satte jag direkt. Ja, men det är bechamelsås och då var det gott. Ja, Konstigt att det kan göra så mycket med om det är varmt eller kallt alltså. Ja. Kul utmaning. Jag ser fram emot att ge den här utmaningen till dig. <laughs> Samma utmaning. Eh, ja, fast allihop då. Med ja, det är lite det är kik- andra kik- grejer kanske. Nu kommer det med så här till stick eller sånt där. <laughs> Vi får se. Men det roliga med det här är att Mattias flyttade i förra veckan och nu står det ju rader av bechamelsås i hans torrförår. <laughs> och massor med Tomma paket färsk, också, ser jag. färsk mandel och kikert. färska kikärtor. Du, om man vill se det här så kommer vi lägga ut dem som sagt var löpande på, på Instagram är det Smaksatt-podden och på Facebook är det Smaksatt. Och kanske eh, även, vi har ju skapat en Youtube. Kan hända att de dyker upp på vår Youtube-kanal Smaksatt också. Kanske blir premiär där. Ännu. Precis, men det är på gång. Eh, ja, det var min utmaning. Du ska få din utmaning här, eller vi ska utmana varann här också om en liten stund. Och sen så ska vi prata lakris med en lakrismästare. Yes. Det blir grejer där. Vi är tillbaka snart. Ja, 
är smaksatt som du lyssnar på med mig Mattias och sen så har vi ju Micke och det är fortfarande så här så att folk frågar mig så här, men är det Micke eller är det Mikael eller är det Jockenen? Finns det någon som kallar dig för Mikael? Nej, det är Micke eller Jockenen. Jag tror inte jag har hört någon säga så ja, Mikael till Jo, i och för sig. Snygg Micke hör man ju. Eller snygg Micke. Det har jag definitivt aldrig hört. <laughs> Mys Micke. <laughs> du, eh, när jag på tar ditt efternamn, hur uttalas det? Jokinen. Jokinen. Roligt, för att när jag satte bilen häromdagen och fick sms från dig. Ja. Så, och använde jag så att Siri läser upp det. Aha. Då sa de eh, sms från Mikael Jokinen. Ja, Siri kan finska. Siri sa det. Och jag bara tänkte, shit, det måste ju vara under om Siri är finska. Det är, det är, Siri är ett finskt namn ju. Skulle man jag tror fan att det är så att Siri är finska. För hon uttalade, jag tänkte så här, det här måste jag kolla. Det här Han är heter. ju ett världsskop. Att det är finska. Siri är finska, så att hon är, passar perfekt med att säga saker på finska. Jag ska fan testa någon dag och läsa in någonting på finska se om hon drar det perfekt. Men du, det är ju inte det vi ska prata om idag. <laughs> Nej, det är inte det. Va? Det var ett skönt sidospår, men... Vi ska snacka, vi sitter ju här och pratar mat och dryck i vårt program Smaksatt här och vi är inne på vår primörer. Ja. Jag älskar ju ordet primör. Ja, precis. Låter inte det gött? Jo. Jag tycker det låter helt grymt. Och vad, är, vad har vi för... Om, om vad nu... betyder det egentligen, Mattias? Ja, jag vet inte. Vet du det? Du kan ju äh, ställa frågan om du inte, inte vet inte, vad det betyder. Inte ordagrant, men det är ju det första som kommer på våren. Ja, men det är... Alltså det... det första av no- någonting. Ja, precis. Den första sparrisen, den första moroten... Eller så. Det allra nyaste och späda av en grönsak. Ja, du googlar direkt, ja. <laughs> Klart jag gubbgooglar. <laughs> Pinsamt. Ja. Nej, men det är ju... Nu börjar ju våren komma. Man ja. börjar bara längta efter att få koka sparris och... Oh. Färsk potatis och grejer. Men vi har ju inte riktigt det klimatet här. Nej, men vilken här, när du hör... Och du som ändå som kock då, När du hör primör eller vår primör. Vad är det första du tänker på? Nej, det, det är sparris helt ja, klart. Ja, det är samma här. Alltså, jag, jag älskar ju sparris. Alltså. Samma det är så... här. Det är lite roligt och att man kan liksom... En stund senare så får man samma doft en gång till när ja. man kissar. <laughs> Vad fan är grejen med det? Det, ja, men vi pratade om det här om dagen. Ja. Det, det är ju bara rödbeta, där får man bara färg. Ja. Och av sparris får man bara doft. Japp. Det ja, det är ju omöjligt att smyga i sig sparris och sen gå på toa ut och inte märka det. Nej, precis. Det ja. doftar ju sparris. Ja, det är intressant faktiskt. Det är ju inte så med öl. <laughs> Vilken är jävla tur, för det skulle lukta öl jämt när du kissar. Och överallt. Mm. Eftersom jag... Nej. <laughs> men primär, alltså, ja. man blir ju supersugen, men det är ju nästan käle här på västkusten i marken fortfarande. Alltså, det var ju bara förra veckan som det snöade lite ju. Ja, vi skrapar i rutorna häromdagen. Ja, usch. Nej, så att, och därför tänker vi att när vi ska snacka vår primör nu så kommer vi dessutom... Vi kommer, vi kommer bege oss lite längre söder ut i Sverige. Och vi kanske kommer nalla lite på Danmark och en bit in i Tyskland. Ja, det måste att, vi. Ja. Annars så är det egentligen försommarprimörer som... Precis, och det, det blir ett helt annat program. Ja. Men en annan rolig sak med just om vi tar primör som ord. Eh, nu vet inte om man kan använda det här, men om vi tittar på till exempel svenska jordgubbarna. Vi har ju tre grejer egentligen i Sverige som det blir lite så här hysteri kring. Det är första jordgubbarna, det är första eh, friodlade färskpotatisen och det är årets första hummer. De tre är ju lite grann så här... Det blir aktioner och så, så, är det någon, så går det oftast välgörande ändamål och så vidare. Vet du till exempel, då, på, om vi tar potatisen, mm. förra årets eh, färskpotatis... Eh, som gick från det plockades på i Mässingen på Bjärahalvön det är väl ganska ofta som det är Bjärahalvön det är alltid Bjärahalvön ja. tror jag Camilla och Arnold Ebbesson de kanske vi borde få tag på ja, det här var kan vara kul men det var ju förra året så ja, det var förra året. i år 
45 kilo plockade de upp förra året. Mm. Vad var kilopriset på färspotatisen? Kanske du har koll på. <laughs> Vad brukar färspotatis kosta i mitten på juni? Ett öre ungefär va? Ja, men det är ju för att du ska handla sill och allt annat. Men jag tänker... Ja, men du kanske betalade tusen lapp. Tusen lapp kilot. Kilo. Ja, det var mycket i och för sig. 2500 kronor kilo gick det för. Så att deras skörd gick upp till 112 500 första skörden. Men hela, hela allt gick till barnklassfonden. Så att det var ju, ja, det, det känns var... ju bra i alla fall. Ja. Och det var måndag den 13 maj förra året. Ja, att... det är ju typ en månad bort mm, från typ. nu då. Ganska exakt faktiskt. Ja. Så att vi får väl se. Men sen, sen är det ju alltid... Ja, det är klart att det här, det här är ju en... Det blir ju en, en marknadsföringskampanj och det går till väljande ändamål. Det är klart, det är men ändå... världens billigaste marknadsföring. Mm. Väldigt rolig grej också. Jordgubbarna då? Första svenska jordgubbarna förra året. Vad gick de för för en liter? Åh, herregud. Eh, vad ja, kostar de annars? 100 spänn liten runt midsommar. Mm. Kanske 500 då? 600 kronor liten gick den det var för. Det var bra mm. Så att Och då är ju frågan när det här blir i år. Men det, det brukar bli och det är någon typ av... Elister växt... är ett halvkilo ungefär. Ja, växthusodlat är ju där då, men det är fortfarande svenskt. Sista då, vi tar hubben. Alltså, jag måste bara göra en, berätta en sak med hummen. Ja. Det är ju inte så att man försöker fiska hummer så tidigt som möjligt. Nej. Här finns ju ett utsatt datum. Det kan man säga. Och det följer man inte där, då är man torsk. <laughs> Nej men det, det jag vet folk Det är ju första måndagen Efter den tredje söndagen tror jag det är ja. För att krångla till det Vecka 39 brukar det oftast vara vet jag Ja precis mm. Men det finns ju de som har landat hummer Klockan 14.00 den dagen och sålt på aktion ja. Och man får ju kasta i klockan 6 mm. Så det är ju ganska osannolikt Att den hummen har krypit in på den korta tiden Ja, ja jävligt snabb den hummen ja. mm. Men det är ju en Tävling för att ha den första hummen. Ja. 2019 gick premiärhummen för 52 000 kronor kilot. Oj. 2012 gick den för 102 000 kronor kilot. Ja, 2020 gick den för 34 000 kronor kilot på Göteborgs fiskaktion. Köparen då var Pontus Johansson. Och han sa bara att jag har en kund som ska dem så det är en beställning. Berätta han för GP. Han skänkte inte en spänn av det. Nej, det gjorde han inte. Den, mm, mm, Pontus. Mm, dåligt. <coughs> och ja, det är frågan är om det är Pontus som ska skänka det. Det är väl egentligen den som säljer den som skänker pengarna. Ja, men Pontus ska inte ha några pengar kvar heller. Nej, det ska han inte ha. Han såklart. ska ju offra sin hummer där. Den ska han ge till oss. Nästa år. Ja, precis. Så skänker vi den till välgörande. Så rekordet är 102 000 kronor kilo. Vad, vad tycker du är rimligt för att betala för en liter svenska jordgubbar? Egentligen kan jag inte uttala mig så jag inte plockar jordgubbar eller odlar dem. Nej. Men, men vad tycker du själv? Liksom? Vad är, är okej? Okay? Så här, men det här är, det är okej. Okay. Det, det tycker jag är värt. Liksom. Ja, men 30 kronor asken kanske. Ja. Så det är 60 spänn kilot då. Mm. Just det. Då, då äter jag mycket jordgubbar om det kostar så. Ja. Går det upp till 50 spänn asken så känner jag nog att det får vara lite mer sparsamt. Ja. Konstigt Låter ändå. snål nu. Ja, ja, lite. Fast ändå på något sätt så tänker man ju så. Jag tror att många tänker så för att... Eh... Och då kan man tänka sig att okay, det är 20 spänn till hur många gånger äter du jordgubbar. Men mm, inga problem med att beställa en stor stark för 79 spänn. Alltså om man ska dra Nej. eller köpa gräslök för 1700, eller 750 kronor kilo Nej, på ICA. Jordgubbar. Jag eller vatten för 54 spänn lite. Precis. Men eh, om vi tar potatis då. Min far är ju tokig i sill och färspotatis. Det är jag också. Men han gör lite till en grej att se hur tidigt kan han tänka sig att köpa svenska färspotatisen för mm. att få det här riktigt goda... Och jag vet att han brukar betala 
Ja, 150 kronor kilo för första. Oh, där någonstans. Men, och då köper han kanske ett kilo. Det är kilo. mer än sillen det. Ja, men då köper han ett kilo. Det är 150 spänn och så köper han sill i ordning. Och så har, har han och morsan då käkat en som de tycker godaste middagen på året. Och så har det kostat kanske 200 spänn. Hade ja. de köpt oxfilé den kvällen istället eller vad som helst annat så hade det kostat mer ändå. Ja, och de uppskattar det här ännu mer så hade de gjort det en grej. Men, men färspotatis då, vad, vad tycker du där? Om du, när du verkligen är så här, du vet, sugen på färspotatis. Kanske här redan i jag kör samma. slutet av maj. 30. Ja, men jag, det, jag kan nog tänka mig också så här mellan 30 och 50 spänn kilo. Kan alltså, jag grejen tänka är den att går på det matvarubutik så kostar potatis 30 spänn kilo yep. året om. Gammal skräppotatis. Så ligger, bara för att den ligger i en plastpåse ja. och så står det delikatess. Precis. Eller små eller fina. Men de här första, eller de här riktigt goda, små, runda, ingen skal, ingenting. Du vet, en sån, ljummen sån med lite smörklick och lite salt på. Det är ja. som godis. Gött. Ja. Jag skalar aldrig potatis. Jo, alltså när man har det i mos och sånt. Ja, jo, men... men annars inte. Nej, det är inte jag heller. Nej. Hummer då? Hummer. Där får man ju gå upp lite grann. För att jag det... tänker det räcker nog till 30 spänn. Inte om du ska ha hummer. Som... Det är hela hummen i alla fall. Nej. Men eh, vad... Nej men eh, 450 spänn kilot. Ja men det är väl någonstans där. Och det blir ju rätt dyrt alltså. För att det är ju... Ja den väger ju typ 400-500 gram en hummer. Ja. Så du får... Minst. Ja, ja, ja ungefär det. Mm. Eh, den... den tyngsta jag ätit är 1,9 kilo. Oj. Och den trodde vi skulle vara superträg. Och den ja. fick vi för 200 spänn kilot. För att ingen ville köpa den här jättehummen. Så 200 spänn kilot. Och så var den helt Den kostade ju 400 spänn och var fantastisk. Så där gick de bet de andra. Gött åt dem. Ja. Nej men 450 spänn kilot. Ja men det är väl där någonstans. Det är typ eh. humrar. Ja. Och sen är, ju, sen är ju frågan lite grann då. Hur stor skillnad är det? Alltså beroende på vad du ska göra med den. Om du ska ha en färsk hummer som du ska koka och äta. Eller om du ska ha en som du ska gratinera eller ha en hummersallad och så vidare. Då funkar det faktiskt att köpa. Jag tycker ibland de här frysta hummarna, man tinar upp dem, plockar dem och gör ordning. Om man ska ha dem i en sallad eller i en gryta eller någonting, då måste man ju inte köpa en svensk färsk. Tricket är nog att du inte har både fryst och färsk samtidigt. För då det. har du aldrig velat äta den frysta. <laughs> Nej, det det, blir, det blir ju torrt och tråkigt jämfört. Ja, definitivt. Vi ska, vi ska radda upp ett gäng primörer här. Mm. Eh, som, eh, vi ska ta de, de typ tio vanligaste primörerna alldeles strax. Men vi ska också prata med Martin om ja, Chris. Det, blir det kul. tycker jag vi tar efter. Vi tar en, en, en paus och sen så snackar vi Lakris. Yep. Ja, smaksatt är det som du lyssnar på just nu. Och är det så att du har kommit in i programmet precis nu ja, då vet du att du kan ju alltid gå in och lyssna i efterhand på pyrotalk.se eller via ja, Spotify eller där poddar finns helt enkelt. Jajamän, vi finns överallt snart. Det finns vi. Vi snackar primörer här och vi sa att vi skulle radda upp de tio primörerna och kanske de tio vanligaste primörerna som kommer vara i säsong nu och en bit framåt. Framförallt framåt eftersom det ju är som det är i här landet. Potatis. Färspotatis. Klockrent. Det är så gott. Ja, det är... Kanske en av de absolut bästa primörerna tycker jag. Ja, jag håller ju med. Alltså, jag tycker det är vansinnigt gott. Sen har vi rädisor, den lilla primören som, som också kommer ganska tidigt. Eh, det, och där känner jag att... Vad kan man göra med rädisar? Du som ändå är kock. Liksom. <laughs> eh, vi använder mycket att skiva tunt, tunt. Det är ju en liten snygg... Den är snygg. Ja. Kanske mer snygg än god. Om man ska välja. Den är ju en liten bäska och bitterhet. Så här lite pepprighet. Ja, precis. Maten. 
som balanserar till exempel ja, tråkig sallad. Den, ja. man kan, det är liksom lite som ruckola kan man säga. Okay. Nej, jag bara skojar med. Men det är, Mattias gillar inte ruckolans bäska. Men Nej. det är ju lite så här pepprighet i rädisen. För, ja, men jag man läser... kan även smörslungar och så. Ja. Men tyvärr så tappar de färgen. Ah, de blir lite ljusare och lite tråkigare. De blir tråkigare. lite rosa och ser lite dassiga ut. Okej, okay, för jag, eh, jag har inte provat det själv. Men när man läser om primär så står det att det är väldigt gott att eh, slunga i lite brynt smör av som tillbehör till någonting. Ja, precis. Men man, man kan ju även vet det, doppa dem i en dipp av något slag. Ja, just det. Så får man lite mindre av det här bittra och... Sen har vi det godaste av det godaste då, det är sparris, vit och grön. Jag är ju en sucker för vit sparris, jag tycker det är bland det godaste som finns. Jag håller med, vit är mycket godare än ja. svart, jag säga, men, ja. grön. men det finns faktiskt ljusgrön sparris och violett sparris också. Ja, det har jag sett, ja. Mm. Framförallt nere i Italien, och då är man en rå. Aha, okej. Okay. Och i Sverige äter vi ju överlägset mest grön sparris. Ja. Men å andra sidan, när man ser vit sparris i vanlig butik så är det nästan alltid som trästockar. Mm. Den ser trist ut. Den ser du, du kommer få bryta av då typ halva sparrisen. Så jag fattar att folk inte har upptäckt den riktigt. Ja. Men vit sparris, man, man kokar den och sen så... Alltså någon riktigt god, typ en Börblanc eller en Hollandais eller någonting till. Parmesansmör eller oh, någonting. Herregud vad gött det är. Men ett litet tips är att man tar bort eh, gummisnorden snabbt som attan. För den stryper sparrisen på något sätt. Så det, den dör under där. Det är därför den blir de här stockarna också. Och man okay. kan även kapa sparrisen i botten. Ja. Sätta den lite vatten en stund. Så drar den åt sig lite vatten faktiskt. Mm. Inte för länge. Nej. För då blir de för vattniga och genomskinliga till slut. Okay. Men lite grann i alla fall. Ja, det är ju riktigt gott. Och jag kan säga att jag, har, jag är väldigt dålig på att använda rå sparris. Men med grön sparris kan man väl äta rå. Kan slänga ner i sallad. Absolut. Ja. Skala med potatisskalare typ. Just Eller det. bara om man är lite flink med kniven. Sen har vi ju morötter då. Alltså de är första tunna morötterna som kommer på vår, vår kanten. Det är ju... Alltså jag tycker det är så vansinnigt gott. De, jag vill inte tillaga dem. Jag vill bara käka dem som det. Lägger dem på en tallrik och dippar dem. Jag gjorde en gång för många år sedan till en... Ja, hemma hos min syster då. Och en kompis som bara gillar kött. Ja. Och så gjorde jag förrätt med... Ja, det var någon god dipp och lite grejer. Bara grönsaker och han var ju väldigt skeptisk. Men det var det godaste han ätit till slut. Ja. Alltså jag tror att man har lite förutfattade meningar. Ja, definitivt. Sockerärtor. Vi pratade tidigare om, om de här färska kikärtorna som smakar mm. som sockerärt lite grann. Men de här tunna sockerärtorna när man äter allt. När man inte plockar ut ärtorna. För de är ju så små inuti utan man äter ju själva skidan och alltihop helt ja, enkelt. Det är ju också helt grymt gott alltså. Och det är ju... Tyvärr så kommer ju de väldigt långt bort ifrån ofta. Ja. Det är ju så här Mosambik och mm. Peru och Venezuela och allt vad det kan vara. Väldigt enkel grej att odla i sin egen trädgård om man har. Det ja. växer ju som ogräs. Precis. Och gå ut och plocka sådana i trädgården. Det är ju Herregud. jävla vad gott alltså. Sen har vi gräslök. Det är väl en riktig klassiker som ju känns som att det är omöjligt att misslyckas att odla själv. Och användbart till så jäkla mycket alltså. Och vackert också. Ja. De blommorna som blir i gräslök också supergoda att slänga ner i sallad. Absolut. Så gräslök har vi. Sen har vi vanlig lök såklart. Det är med, det är, 
den här färska löken som kommer, det går inte att jämföra med den här vanliga gullöken som kostar 2 kronor kilo. Liksom. Nej, självklart inte. Den är mycket, mycket mildare. Ja, och, och du per- kan använda hela. Yes, och perfekt att slänga på grillen. Eller som vi har lärt oss, eh, grillar om eh, caveman-style. Det vill säga ner med dem i kolen i grillen. Mm. Mm, så får du den här riktigt brända smaken av det. Kanske man plockar bort det allra mest brända. Ja, det kan man göra om man vill. Sen har vi ramslök då, som vi har pratat om tidigare också. Ja, det har jag ju plockat lite själv. Ja, jag hörde om dagen när jag var i en butik så var det en person som var framme och frågade om, om den butiken hade det. Men han visste inte ens vad det var han, i den affären. Nej, det visste nog inte så många för 20 år sedan, men nu är det ju superpoppis. Ja, det är superhett med ramslök. Det, det är ju som en mildare variant av, av vitlök. Det smakar ju lite vitlök av den. Absolut. Lite godare skulle jag säga. Ja. Än vitlök. Perfekt att göra pesto på, ramslökspesto. Ja, den är bra till jättemycket. Ja, riktigt bra. Och sen har vi kiskål och näslor. Och det här är ju klassiskt ogräs. Och där pratade vi ju om för ett tag sedan just vad man kan använda för... Vad man kan gå ut i naturen och plocka för grejer. Gratis, ja, gott och eh, lite kul också. Ja. ja. Och sist ut, rabarber då. Som ju känns jättekonstigt för mig här. Man pratar om grönsaker och så vidare. Men eh, det används, rabarber används ganska mycket, jag har förstått, i restaurangköken. Ja, det gör det absolut. Och det är ju supergott. En rabarberpaj, en panna cotta med rabarberkompott på eller ja. någonting. Rabarbersirap köpte jag och blandade i gin och tonic. Ja. Riktigt jävla Ja, det gott. finns ju gin som är smaksatt med ja, rabarber ganska precis. mycket nu. Och man säljer ju numera glasrabarber typ sådär 270 kronor kilot. Ja. Och det är rabarber som inte har blivit röda utan de här första späda. Riktiga primära. Eller så täcker man över dem precis som med vitsparris för att de inte ska få färgen. Ah. Så kan man ta mycket, mycket mer betalt. Smart. Smart. Ja, där hade vi alltså tio primörer. Se till att nyttja de här, för att det är svårt att hitta något som är godare just nu. Ja. Definitivt. Enkelt Alldeles strax ska vi snacka någonting som också finns som primör, fast kanske inte här än så länge. Vi får se. Vi ska snacka lakis som en stund där. Eller lakis. Vi får se hur det ska uttalas. Ja. Mm. <laughs> Så ska vi alldeles strax prata om det här. Det här är en massa som framställs ur lakrisrot från Glycera glabra. Kanske. Lakrisrot innehåller eh, glukosiden glycerin, lakrisens viktigaste ingrediens, och har en söt smak. Lakris är ett vanligt smakämne i godis och läkemedel, men förekommer även till exempel i likör och glass. Produkter med lakrissmak kan även innehålla anis som ersättare eller smakförstärkare till lakris. 
I godissammanhang kallas lakris ibland sötlakris. Detta för att särskilja smaken från saltlakris som innehåller det konstgjorda saltet salmiak. I Europa produceras lakris främst i Spanien, Italien och Turkiet. Och allvarligt talat, vi måste ha en expert som berättar för oss. Det här är ju så tråkigt när du rabblar detta. Ja, jag håller med. Det här är alltså en... Och visste du faktiskt att fram till slutet på 70-talet så såldes lakisrot som medicin på svenska apotek. Och senap säljs fortfarande på apotek. Ja, fast inte som medicin tror jag. Nej, det kanske inte är. Nej. Vi ska höra lite mer om, om Lakers alldeles, alldeles strax. Då ska vi ta och... Vi gör så här. Vi laddar i ordning den här telefonen vi har här. Våran Cobra-telefon. <laughs> och så ska vi ta och ringa upp den här hand. Så ska vi få reda på allt om Lakers. Japp. Yep. Gör inte någonting som du får ångra sen. Ja, då har vi alltså helt enkelt ringt upp Martin Jörgensen. Hallå! Hej, tjena. Varmt välkommen till Smaksatt. Tack så mycket. Trevligt. Eh, vi, vi måste ju, ja, men du är ju någon typ, eller innan vi gör någonting överhuvudtaget så måste vi bestämma det här. För att vi har det för jävligt i studion här. Heter det lakris eller heter det lakris? Det beror på lite var man bor någonstans. I Skåne så säger vi lakris och söder, eller norr om Hallandsåsen så är det mer lakris. Nej. Det är också att vi säger också ramlösa. Eller vi säger ramlösa säger vi också. Ni säger ju ramlösa. Ramlösa, ja just det. Okay. Ja, jag... Det är ramlösa och lakris för oss som bor i Skåne. Jag kommer säga lakris och Micke kommer säga lakris hela tiden. Så att, så jag är lite ja, skåning okay. kanske. Ja, jag blandar också nu numera. Lite beroende på vem jag pratar med. Ja. Det jag anpassar mig efter lakris eller lakris. Det spelar ingen roll, bara man gillar lakris. Just det. Och du är ju någon typ av expert på lakris måste vi väl säga eller? Jag har ju blivit det med åren nu när jag har tagit med min, mitt lakrisfabriken i tio år. Det är faktiskt tio år idag. Jaha, så där ja. Den 8 april, så tio år sedan, så lanserar vi våra lackets på Lackersfestivalen i Stockholm. Coolt. Coolt. Och då pratar vi alltså om Lackersfabriken i Ramlösa. Ramlösa. Ja. Ramlösa, ja. Just det. <laughs> Han lär sig. Häftigt. Men alltså, ja. du, du är ju dessutom utbildad sommelier och jobbar på restaurang förut. Ja, utbildad kock och sommelier. Just det. Hur kliver man in på någonting så intressant och, och udda faktiskt får man väl säga som lakris istället för, för det gebitet som det var på tidigare? Men det är en naturlig slinga i livet egentligen. Jag har som sa kock och sommelier och jobbat mycket med vin och vin och mat i kombination. Och sen så blev det populärt med choklad i början på 2000 och då gjorde jag choklad och vinprovningar. Och sen kom Lackersfestivalen i Stockholm och då tyckte jag att det var intressant med intresset för Lackers. Det följer de här intressena för vad som är gott och som har kommit naturligt. Och det är också att utveckla sig själv, att inte bara fastna i mat och vin kanske. Utan, ja, men, det finns intresse för att göra kombinationer med choklad så gör man det och sen då med Lackers. Allting har varit eh, på den här linan framåt. Att, eh, bara trillat över det helt enkelt. Ja, kul. Jag skulle vilja veta, eller våra lyssnare vill också gärna veta hur lakris tillverkas och hur det fungerar. Liksom. Vad är det egentligen? Är det ja. helt naturligt till exempel? Ja, alltså nu kan jag tänka mig att de flesta tänker att när vi säger lakris så är det den här svarta godisbiten som är mjuk och så. Men många vet ju inte om att 
det kommer från en planta som heter lackisroten. Att det är en växt, en bergväxt, som en buske som är ungefär en och en halv meter hög. Som växer runt Medelhavet, mycket Mellanöstern, Azerbaijan, Iran, Irak, Pakistan, Kina. Alltså det är en växt som man utvinner lackisextraktet ifrån. Och sen blandar man det med socker och mjöl och får då konfektyr. Men vi tänker ju alltid, nästan alltid konfektyr istället för själva råvaran. Ja, precis. Mm. Men så att den själva här... lackisen i sig är ju helt naturlig för det är en form av växt. Men sen förädlar vi det och gör oftast då konfektyr i Norden eller i andra delar av världen där man har lackis. Men på platser där man odlar lackisrot naturligt, där används det mer som medicin eller som förebyggande mot sjukdomar. Ja, vi, vi läste här att fram till slutet på 70-tal så såldes faktiskt lakrits i svenska apotek som en typ av medicin. Ja, och det, alltså, det är min, min första erfarenhet av lakrits förutom då konfektur när man var liten. Det var ju att man fick kugga lakritsrot som mamma hade köpt på apoteket här i Helsingborg. Och, och det är många i, i min ålder så, som har de här minnen av att de har tuggat på lakritsrot när de var små. Idag så säljs ju lakritsrot mer på hälsokostbutiker. Vad var det bra för då? Vad var det bra för att du skulle tugga lackrisrot? Nej men det var ett man säga, det är istället för godis. Det var sött och smakade mycket och, och då köpte man det för att barn gillar ju söta saker och då fick man tugga på det för det var sockerfritt. Okay. Istället för att sen... köpa godis. Så det är egentligen var en fattigmans godis som man sagt också. Att uh, tugga lackesrot istället för att köpa godis. Och det är ju väldigt bra. Dessutom så lackesrot, när man tuggar på dem så blir det ju en, som en tandborste. Man rensar mellan tänderna och tar bort uh, beläggningar. Så det är ju världens äldsta tandborste dessutom. Aha, så där. Det finns ju en, ett, ett ämne här som vi försökte uttala det här förut här. Som, som mm. eh, någon typ av syra. Mm. Vad, vad, heter, vad heter det ämnet? Glycerisinsyra som ingår i, i lackesoten. Och lackesoten heter ju glycerisa, det latinska namnet. Och sen finns det då tror det, 16 olika arter av glycerisa. Den som vi använder heter glycerisa glabra, den europeiska lackesoten. Okej. Okay. Men det här har ju så mycket med likheter med det jag gjort tidigare med, med vinprovningar. Och att lära sig om druv och vitisarter och... Så att jag har haft mycket med mig gratis in i det här med lackis att applicera växtplatser med kvalitet på slutresultat. Även om jag har forskat så jättemycket på vad hur en, en rålackis från Italien mot Azerbaijan eller Kina, hur, hur skiljer de sig åt de olika arterna och de har vuxit någonstans. Vilket jag skulle vilja göra så småningom. Men det är absolut finns det mycket likheter med vinodling, te, kaffe, kakao i det här med lacket. Just det. Kul. Spännande. Mm. Ja, spännande. Men det som vi... Jag har, inte ens börjat, jag har inte ens börjat med att forska i det. Det har blivit... När jag startade här för tio år sedan och då hade jag de här tankarna på att göra ursprungslacket. Så det var från vinvärlden att ta in det i lacketsvärlden. Men sen har det blivit helt andra vägar där jag mer gjort konfektyr och skapat lacketsfabriken och inte... De här tankarna på att göra ursprungslackis, men de finns fortfarande kvar att uh, göra. Single lackris helt enkelt? Single origin licorice uh, raw, ja. Något sånt. <laughs> det lät ju coolt så man kan ta extra betalt för det också, kändes det så. <laughs> Jajamän. Men du, uh, ja, som sagt, vi känner ju till lackris mer som den här mjuka 
om man kan välja på marknaden mellan söt och salt. Vad är ja. skillnaden på den söta och salta i tillverkning? Ja, det är en jättebra fråga. Och så att så här, egentligen är all lacke söt naturligt. Den här lackesoten, glycerisa, betyder söt rot. Och när man utvinner extraktet från dem, då är den helt söt. Men för att få den salt, och det är ju nästan bara vi i Norden och Holland som gillar saltlackis, så tillsätter man något som heter ammoniumklorid. Och det är en, eller salmiak som också kallas för. Och det är en blandning mellan saltsyra och ammoniak. Så bara för sig så är det inte där helt eh, goda att eh, konsumera utan det är väldigt skadligt. Men tillsammans så bildar de ett salt som är ammoniumklorid. Och det tillsätter man den söta lackrisen för att salt. Så egentligen är det lackris och lackris med salmiak. Så. Aha. Det känns lite bättre att skriva ut salmiak än de här saltsyra och ammoniakklorid eller ammoniak saltsyra. Ja. Ja, det förstår jag. Det låter lite trevligare. Men så att ja. egentligen så kan man säga att eh, lakrits är inte salt utan det, du kan egentligen tillsätta vad som helst till det. Och så saltlakrits är egentligen lakrits med salmiak helt enkelt. Ja, det kan man säga. Men precis, lakrits och lakrits med salmiak. I Finland så heter det ju där skiljer man för det. Lakritsi, det är den utan, och salmiaki är den med salmiak. Och sen kan många också tro att salmiak är lakrits så att man skriver ut, bara för man skriver ut salmiak så är det lakrits. Där behöver inte vara någon lakrits i det egentligen. Och det finns inga regler som det finns för choklad, att det ska vara en viss mängd kakaosubstans i chokladen för att det ska kallas för choklad. Du kan kalla lakrits för lakrits oavsett om det finns 0 eller 100 procent lakrits i det. Och som jag sa, salmiak tror jag många är lackris, men det är det absolut inte. Nej. Okay. Men du, en annan fråga. Jag har ju använt lackrisrot i kök. Jag är kock i grunden. Och då ja. är det en liten torr pinne, precis som den du berättade, att man tuggar på. Men ja. det kan inte vara mycket att utvinna den torra pinnen. Hur gör man det? För det att... Ja, då kokar du. Du ska inte bara lägga roten i det du gör, utan du ska... Uh, utvinna läkesextraktet genom att koka roten i många timmar. Alltså det tar väldigt lång tid att få ut all extrakt. Det kan ta ja. 70 timmar. Oj. Så, men naturligtvis de första timmarna så får du ut det mesta och sen så minnar minnar. Men det blir inte så bäst och bitter som du gör med te. Att du, ju längre du har tebladen i och drar desto mer bitter ämnen får du. Utan här blir det bara successivt mindre och mindre läkesextrakt som du tar ut. Och när du sen har kokat det färdigt så, så tar du bort rötterna reducera ner det och då får du det som blir kvar då, den substansen, det är lackrits exakt. Okej, okay. men blir det svart då? Eller för jag, all lackrits jag har ätit är i princip svart. Men ger den så färg? Ja, när du kokar det så blir det mörkt och sen blir det svart. Men sen när du reducerar ner det till, till ett pulver så blir det oftast brunt. Men är det som ett granulat eller så, så är det svart. Men det blir lite tillsammans med, för själva roten i sig är ju brun. Ja. Men tillsammans med syre och vätska så blir det svart. Det är oxiderat på något vis, eller? Nej? Mm. Okej. Okay. Men, men frågan är ju så här då. Vi, vi äter ju... Det känns som att Sverige och Finland är stora konsumenter av lakris överlag. Äter man det i hela världen som, som godis och på det sättet vi gör? Eller är vi lite unika här i norra Europa? Ja, på det sättet som vi gör, så, som jag sa, med salmiak och saltlackis så är det nästan bara i Norden och Holland av någon konstig anledning som tycker om saltlackis. 
Norra Tyskland kan också gilla det, men de har ingen större tillverkning av lackets på det sätt som vi gör det på. Och sen finns det ju skillnad också med mjuklackes, då tillsätter man mjöl. Lackesfabriken har alltid glutenfri lackes, så vi tillsätter inte vetemjöl utan vi har ritmjöl istället för vetemjöl som är det vanliga. Men sen finns det ju gjutna produkter och de har ju typ av bindningsmedel. Och det kan vara allt från gelatin eller annat till som vi då har majsverkes istället för att göra glutenfria produkter och gelatinfria produkter. Men i andra delar som du har i staden, Nya Zeeland, USA, England, där har man också den här typen av mjuklackis fast bara Och sen finns det då i USA, där är det mer benämningen på den här mjuklackisen som, som en, en typ av produkt som är gjord med mjöl. För där är ju licorice grön, röd och svart. Alltså man, när vi säger lackis så behöver inte vi säga svart lackis utan i USA så kan man ju säga green licorice eller red licorice eller black licorice och salty black licorice som de inte tycker om. Så det är mer en produkt gjord med mjöl än, än bara lackis. Okej. Okay. Ja, det känns som att finnar och svenskar är helt galna i det här. Ja, danska och sen så islänningarna är ju, har ju fler producenter av lackesprodukter eller lackestillverkare än vad vi har i Sverige. Vi har väldigt få som tillverkar lackes på det sättet i Sverige. Och, ja. Men du som kock då och sommelier och så vidare, hur tycker du att man ska testa på att använda lackes på ett annat sätt än att bara käka det som djungelvrål liksom? Mm. Och det är det vi jobbar jättemycket med nu. Att, och jag gillar att brinna för att laga mat eller se möjligheterna med den här kryddan som man ska se det som. Att man kan använda det till så mycket mer än bara konfektur. Och därför vi, blandar vi med olika kryddblandningar för att lätta för kunderna att bara precis använda det i sin matlag. Det ska vara som vikpeppar ungefär. Man smaksätter lite grann. Man får tänka på att det är väldigt sött. Det är ju 50-200 gånger sötare än socker. Så att det får väldigt mycket sötma i sig okay. om man tar för mycket. Och sen också att det kommer i eftersmaken. Vilket det blir bra för att om du gör en, till exempel en vaniljpannakotta så kommer vaniljsmaken först och sen kommer lackisen i eftersmaken. Men just att jobba med detta som en krydda. Sen finns det också mycket i hudvårdsprodukter. Det kanske man inte tänker på. Det kommer också mer och mer att man lyfter fram lackisroten i krämer och serat eller annat som för just för hyn också. Och sen i för invertes, det är bra, in, in, uh, antiflammatoriskt bra för halsen alltså. Och sen är det väldigt lugnare för magen som i Italien när man äter lackis, rålackis, alltså ren lackrisot. När man har kokat ner dem och sen ut i en lackrisfaktor så äter man det efter måltiden för att hjälpa magen att det är stubbat som det. Och tarmsystemet också för att den är laxerande. Så har du tröjmage så kan man tugga mycket lackersrot för att hjälpa till. Okej, okay. intressant. Så det är så mycket mer än godis. Alltså. Det, är, det finns så mycket mer med det. När man börjar, och det jag lärde mig från någon vecka sedan är att hästa äter lackersrot också för att bli friska mot eventuella förkylningar eller annat som de har i sig. Så att de äter, konsumerar rätt mycket lackersrot. Växer det alltså här i Sverige naturligt också? Nej. Eh, inte innan, men nu gör det. För jag har ju, har ju faktiskt börjat odla lackesrot utanför Allrum, eller utanför Helsingborg i Allrum. Där har jag nu två hektar som jag har planterat med lackesrot som ska bli svensk ekologisk på sikt. Det tar fyra-fem år innan det blir så stort, ungefär som i vinbranken. 
okay. innan vi kan börja skörda lackersvett och sälja färsk. Men... Det är som, som sparris, hård sparris att tugga på. Okay. Ah, okay. Men hur ser, hur ser växten ut? Den är som en buske, en och en halv meter hög, sprider sig med rotskott. Så när man väl har planterat den här så växer den som ogräs i, i marken. Och sen skördar man var tredje, var fjärde år, plöjer marken, tar upp ungefär... Ja, alltså man drar upp rötterna och det blir alltid rötter kvar som sen sprider sig vidare. Så du behöver inte plantera om det som kanske andra grödor, utan här växer det helt naturligt. Och på vår odling nu så kommer vi ha får som betar av, betar ner gräset och annat runt omkring det här hela. Så att vi får en naturlig gödning också helt enkelt. Kan man äta det gröna som växer ovan utan? Det kan, kan man, men det är inte, det är inte att rekommendera. För det, det smakar och doftar inte läckligt överhuvudtaget. Så det, det är bara gröna, gröna blad, väldigt bäska, bittra. Då hoppar vi det. Jag är inte säkert på fåren gillar dem. Vi får se. De har ju inte testat de här svenska fåren <laughs> en annan fråga. Jag och Mattias hänger ju lite i barer och sånt också. Och där får vi lackrigt kött ibland. Ja. Har du något bättre ja. tips för oss att dricka när vi är ute? Som, eller en god drink med lackrigt? <laughs> en god drink. Men man ska också veta att även det kanske upplevs som, upplevs som lackrigt. Men det finns ett par produkter som till exempel Pernod och Oslo och så, som ja, inte är lackrigt även vi förknippade med lackets smak så är det gjort på anis eller färgkål, måste anis anissprit Just det. de är inte lackets ska det vara för mig då som nu kan så mycket mer om och är mer insatt i det här med vad det är riktigt lackets så ska det vara gjort på lackets rot att man har antingen extraherat ut smaken från lackets roten eller använt sig av rålackets pulver för att smaksätta drinkarna. Sen finns det spritsorter, nu kommer fler och fler som är gjorda som likör med lackrisrot som bas. Okej, okay. så de här bolls till exempel när det står lackris på, är det riktig lackris i då? Det, just den kan jag inte svara på vad, vad de har i. Det borde ju vara det, men som jag sa tidigare, bara för att det står lackrisrot så betyder det inte alltid att det är lackrisrot. Det kan ju vara bara salmiak i att den har den här sältan som är annorlunda mot vanligt salt alltså som blir förknippad med lackis. Men jag, det kan jag inte svara på. Mest troligt är att de har lackis i på något sätt. Men jag menar på att Pernod, Oso och andra den typ av anisprodukter inte är lackis överhuvudtaget. Okej, okay, det är vi med på. Vi, vi får leta, Mattias. Ja. Men vi såg en magisk... På, vi var inne på den hemsida lite och kika också. Där såg vi en magisk ja. god knäckig äppelkaka med lackis. Ja. Och, ja, där såg där, alltså, lackis i, som pulver eller gandalat, alltså råvaran, den går väldigt bra tillsammans med choklad och eh, grädde och smör och så feta saker, griskött, eh, gryt och passar den också i och tillsammans med kanel och äpple. Häftigt. Så där är det jättemycket bra. Och, och då är det ju, vi såg att ni säljer någonting som lakrissirap. Det, är det den varianten då som är enklast att använda för gemene man om man säger om man vill ge sig på att börja laga mat med lakris istället för att stå och koka rötter och reducera och så vidare. Om man vill göra det lite enklare, är det den här sirapen man ska köpa då? Den är ju gjord för att lätt bara kunna hälla på fruktsallad, på en chokladkaka eller vad man nu är glass till exempel, grädde. Så den är ju färdiggjord. Sen finns det att bara, annars har man ju råvaror när man själv börjar koka och blanda ihop för att få det man vill ha. Men det är underlättar för att man bara vill ha något enkelt. Man kanske gör ha någon vanilla och så bara ringlar man på den här syropen. 
Så nu finns bara söt och salt. Okej. Okay. Är det okej okay att vi länkar till den här pajen? För den såg så magiskt bra ut alltså. Absolut, självklart. Då lägger vi ut den. Det kommer vi göra. Och de som mm. vill lära sig lite mer om det här kommer ju såklart gå in på lakersfabriken.se och kolla. Men eh, mm. din då, om du ska prata, nu pratar vi ändå med en som har svart bälte här och är någon typ av ninja på lakers. Eh, tips på ny lakers. Om man nu gillar smaken av det och både salt och sött och så vidare. Men har du någonting där som att det här måste du prova? Det kanske är något av det som ni säljer mest eller som du tycker är roligast. Eller ja, vad som helst som lakers göra. Idag när man är så mycket mer choklad- och lakersprodukter. Det är, när vi startade för tio år sedan så var det mjuklakers som var det som gällde. Men redan efter två, tre år så började vi göra chokladbaserade lakers. Bitar. Alltså man saltsackar i mitten och sen mörk eller ljuschoklad med olika topping på. Så idag så är det vi säljer mest är det chokladarrangerade produkter. Ja. Man blandar choklad och lackis. Okej. Okay. Det är två goda grejer. Ja. Det borde funka. Ja, precis. De, de blir väldigt bra tillsammans eh, av någon anledning. Och, och på Island så är det många som tillverkar just chokladarrangerade produkter där uppe. Det är spännande att Island har en stor nation på detta. Det har ja, ingen aning om. Ja, nej, men det är helt märkligt egentligen att det är så. Det här var ju superintressant. Vi känner att det här måste vi grotta ner oss mer i. Kan vi inte få hit dig till studion någon gång framöver så gör vi ett specialprogram bara om lakis. Det är Absolut, och då tycker jag vi ska prova lite vin och lakis ihop också. Vad funkar, vad funkar inte. Du är så välkommen. Nu så. börjar vi snacka. <laughs> vin och lakis, ja. lite choklad. Ja, precis. Nej, men det här var ju supertrevligt. Och om man som sagt vill lära sig mer om det här nu, då är det lakisfabriken.se som gäller. Där finns ja. det mycket och det ja. finns det mycket gott att köpa och läsa också. Kan man Super. komma till er i Helsingborg? Har ni butik där med? Vi har precis infört, några införten i Helsingborg så har vi butik och tillverkning och där har vi provningar. Och nu har vi också börjat med digitala provningar så man får hem ett kit till sig. Det har vi öppna provningar man kan boka in sig på eller som ikväll. Eller så har man för grupper om man vill boka. Att, men vi vill göra ett AV tillsammans. Vi är 10-20 personer som sitter utspridda på olika platser. Ja, men då skickar vi hem kit till alla, länkar via Zoom och så kör vi en digital läkningsprovning. Coolt. Det måste vi göra, Mattias. Ja, det måste vi definitivt göra. Mm. Superbra. Det här var ju supertrevligt. Stort tack för att du eh, ville ställa upp. Och så ser vi fram emot en riktig provning här i studion. Ja, det säger jag också fram emot. Ja. Vi kommer till Göteborg igen. Ja. Precis. Du är välkommen när du vill. Ja, definitivt. Tack så mycket. Ja, tack. Glöm inte vin och lackris. <laughs> Stort stor tack, ha det så bra nu. Detsamma. Det bra. Hej då. Ja, nu blev jag både hungrig och törstig här. Ja. Vi får gå och fixa något. Ja, det gör vi. Ja.
smaksatt som du lyssnar på och vi har pratat eh, vårprimörer och vi har pratat lakris eller lakris man får säga hur man vill tydligen där lakris ja och eh, när vi snackade primörer förut så kom vi in på det som ju vi älskar både du och jag, det vill säga sparris. Ja. Så vi tänkte grotta ner oss lite extra i sparris. Lite kung av primörer faktiskt. Mm, är det inte lite så att den på något sätt står över alla andra lite grann och bara visar att så här jävla gött kan det vara? Den är både godast och dyrast ja. skulle jag säga. Och för de som då inte vet egentligen så mycket om sparris utan egentligen bara har ätit sparris kanske du vet på burk inlagd sparris eller någonting sånt där uh, varför? Ja. <laughs> ja, precis uh, nu, ska, nu ska vi berätta lite grann eller du framförallt mig ska berätta lite grann vad gör man med sparris? Vad man gör med sparris? Mm. Uh, man kan äta den rå i sallader ja. till exempel framförallt ja. den gröna sparrisen äter man rå Just det. och det finns ju som jag sa tidigare violett och ljusgrön sparris det finns ju minisparrisar och det finns i så här, nästan arm Stora sparrisar, framförallt de vita. Då. Just det. Eh, och de klassificeras ju lite olika. Så här AA och liknande på vit sparris. Ja. Men det, det, det kostar ju en del. Alltså en bra vit sparris är ju, det är ju inte gratis. Nej, verkligen inte. Nej. Och framförallt inte nu i början. Sen, sen när det poppar upp mycket av det så blir det ju antagligen Precis. mycket, mycket billigare. Ja. Men alltså sparris är så galet stort i Tyskland framförallt. Ja. Så där har man sparrisresor. Du har sparrisfestivaler och marknader. Mm. Och det är ju något som jag drömmer om att få åka på faktiskt. Ja. Som snälla dela detta med många så vi får råd att åka till den här sparrisfestivalen. Precis. <laughs> och sparrishuvudstaden i Tyskland är Schwetzingen. 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 Ja. Mm. Och i Tyskland så käkar de ungefär tre gånger så mycket sparris som vi gör i Sverige. Ja. Men jag tror att det ökar i Sverige ganska mycket. Ja, jo, men det tror jag också. Där har ju alla restauranger sparrismenyer vid den här tiden på året. Ja. Där liksom man hyllar sparrisen på något vis. Så det har kommit mer och mer till Sverige. Jag ser att många krogar har det. Ja. Även här. Och det förstår man, för det är så vansinnigt gott. Alltså. Framförallt den vita sparrisen. Ja, precis. Mm. Och eh, det är nyttigt dessutom innehåller A- och C-vitaminer. Ja. Och det behöver ju... Men, men om, du skulle, om du skulle tillaga en eh, god vit sparris rätt... Uh, hur, hur, hade du, hur hade du gjort då? Vad hade du liksom serverat den med? Så har du vit sparris? Ja. ja. Nej, men då hade, det måste till lite fett, ja. tycker jag. Ja. Uh, nej, men hollandäsås var en av mina favoritsåser i Just den här såsspecialen vi gjorde. Ja. Och den passade alldeles utmärkt till. Och så hade vi en annan primär som var gräslök. Kan man Just hacka det. lite gräslök om man vill. Eller smaksätta den med lite riven, fin, fin riven parmesan. Super. Det har jag aldrig provat. Nej, men parmesan och vitsparris gifter sig väldigt, väldigt bra. Ah. Mm. Så det, eller brunt smör. Ja, ah, det passar det, det till allt. Till allt. <laughs> och lite viktigt är också att man inte skär av sparrisen, utan att man bryter den. Ja, ah. fast det har jag hört att det bara gäller den gröna. Okej. Okay. Mm. Jag tycker ändå att det blir så här träigt, så det är där den bryts, ah. där, där är den fräsch, ah, fräsch igen. Yes. Eh, bryt, och bryter man eh, om man nu bryter den vita sparrisen så var den är ju mycket skörare än den ja. gröna sparrisen så att eh, bryt försiktigt det är lite som glas, alltså, det är sällan man tar ett knippe och har alla hela ah, det, och det är ju just därför jag blir lite förbannad när man sätter de jävla gummibanden runt om ja. köp vit sparris gå till någon grönsakshandlare och köp den så du kan köpa dem lös lägger dem ner dem i en, i en brun papp, papperspåse eller något sånt där och får dem på det sättet för annars när man ska ta bort det gummibandet så råkar man bryta av skiten mitt på. Ett tips är att ta en kniv. 
Yes. Mattias, inte bända ur dem. Ah, då du tror jag att fler hela. Man kan klippa bort den också. Mm. Just det, det är det saxen är så till. Så skulle man kunna göra. Mm. Och när man kokar den så finns det lite olika... Alltså när jag började den här branschen då fanns det ju sparriskokare. Ah. Så man ställde dem upp i där knopparna var ovan vatten så de fick bara ånga på sig. <laughs> ja. det, det är faktiskt ingen dum idé. För att eh, stammen, eller skälken eller vad den heter... Ah. Den vet det tar lite längre tid och knopparna ja, blir faktiskt klara väldigt mycket snabbare. Ja. Så det är ingen dålig idé. Men man kan ju även om man vill dela sparrisen så att du kokar skälkarna lite längre tid och sen har du eh, topparna på slutet. Just det, just det. Och eh, i Tyskland så vill man ha sin sparris knackisch. Ja. Det vill säga att det är lite tuggmotstånd. Aldente. Ja, ungefär så. Ja. Medan många vill ha den helt, framförallt den vita, helt genomkokt. Ja, jag är någonstans där mitt emellan. Jag vill inte ha den för rå. Nej, vet. inte för rå. Jag vill definitivt inte heller ha den som blir så här sladdrig. Det tycker jag inte är Inte bra. som på burk heller. Nej, precis. Nej. Men någonstans där mitt emellan, det, det håller jag med om. Men då, man, man ska ju dessutom skala sparrisen först. Ja. Eh, och då finns ju sparrisskalare. Har du en sån? Ja, det har alla. Ja. Eller? Eh, jag har inte det än. Nej, men, men det, det är ju egentligen... Den används väldigt mycket i kök till massa andra saker också. Ja, för det är så klassiskt där du kan lägga sparisen ner och sen hyvla nästan bort på den. Ja, precis. Ja, Vi kan det. lägga ut en bild på det så kan folk se. Ja. Men den är väldigt mycket lättare. Och vit sparris måste man skala för det är väldigt träigt. Ja. Men det fina är att skalen kan man använda och koka ur smaken och göra en liten sparissoppa eller liknande. Aha. Så man behöver inte slänga någonting. Använder vi hela, hela delen på den där. Det var trevligt. Ja, ja. Och det funkar även på grön. Men grön behöver man inte alltid skala för de är mycket spädare. Ja, just det. Men är de lite grövre så skala gärna lite. Ja, och jag läste om där det står så här, när du ska skala din vita sparris. Skala så mycket som du tänker. Det här borde räcka och sen skalar du lite till. Okej. Okay. <laughs> men om man har tänkt rätt från början då. Ja, men det har man ju inget inte. Kvar. Nej, precis. Eh, och sen när man har kokat den då. Eh, som vanligt som du brukar säga. Lyft upp den och sen ner med den i iskallt vatten då eller? Ja, om vi förbereder. Ja. Absolut. Annars mm. ska man äta direkt så självklart inte kyla den. Just det. Eh, och, alltså, jag blir, nu blir jag ju helt... Jag blir så jädra sugen på sparris nu. Ja, kan man steka men... sparris? Ja, råstek sparris är ju asgott. Aldrig provat? Alltså? Nej, Nej men bara det... ätit kokt. Nej, men med lite smör i pannan och lagom värme så att den blir lite gyllenbrun om det är vit sparris. Ja. Och eh, grön sparris går jag fortare för de är jag väldigt ofta mycket mil, eh, mindre. Grön sparris har jag testat lagt på grillen någon gång. Ja, eh. det är ganska vanligt till och med. Ja. Det blir, alltså, jag vet inte, jag tycker väldigt att... sällan det blir gott. Nej, men man vill ju ha lite fett i där och så. Ja. Jag tycker panna blir bättre faktiskt. Mm. Man kanske kan grilla lite för att få lite grillsmak. Och sen i pannan. Just det. Så skulle jag nog Göra faktiskt. Just det. Eh, citron nämns ju oftast i samband med sparris också. Ja. Eh, men det kanske har lite med det förhållande såsen som du tänker också. Ja, lite syra är gott till. Mm. Jag vet att sommeliere tycker det här med sparris är jättejobbigt. Ja. För det är svårt att sätta vin till. Och särskilt då om du har citron. Citron och vin gifter sig dåligt. Ja, just det. är det. jättesvårt att få till det liksom smakmässigt. Shit, nu börjar jag bli riktigt, riktigt hungrig här måste jag säga. Mm. Har vi något mer att säga om sparris eller? Ja. Eller känner vi att vi har diskat av den punkten? Nej, alltså, det finns ju hur mycket som helst att säga om sparris. Men ja. de här sparrisfestivalerna det skulle vara så jävla coolt att få se. Ja, jag åkte igenom en stad i Tyskland för många år sedan. När det var sparrisfestival. Och så såg vi att vi kom ganska sent på kvällen till den här staden. Det var någonstans i norra Tyskland. Eh, och på kvällen då, när vi skulle äta, så de frågade inte ens. Utan när vi satt och skulle käka innan vi hade beställt så kommer de in med en stor skål med vitsparris. 
och någonting till eller? Ja, och så var det så det var någon typ av brynsmör eller allt möjligt så kom in så det var så här som att äter du här då får du det först och sen efter det så skulle man beställa mat så de frågade inte ens de var 100 på att vi skulle ha det. Alla gillar sparris. Ja, och det var så mycket vi var två pers. Jag tror det var säkert 12 sparrisar, 12 bitar sparrisar. och då var det så här, jag käkade jag tyckte det var så gött så jag tror typ tre eller fyra stycken någonting så orkar man knappt äta huvudet efter. Nej. Vet du hur odlas förresten? Det har vi inte tagit upp. Nej. Det ser rätt roligt ut. De <laughs> står ja. rätt upp i jorden. Ja, ja, precis. De växer ju rakt. Ja. Man säger så. Eller det är ju tanken. Ja. Om det inte kommer en sten eller något. För det, då får du en krok i sparris. Just det. Måste den växa runt. Mm. Men de, man kupar marken och så såg man dem här. Det är ju flerårigt. Så det tar ett tag innan det kommer sparris. Aha. Och vill du ha vit sparris så får du täcka över hela tiden. Så att det inte de får ett solljus på sig. Okay. Men vill du ha grön sparris... Det är samma sparris helt enkelt. Som den ena är täckt och den andra är inte täckt. Så kommer den upp i, i solljus så blir den grön. Aha, intressant. Jag vill läsa här. Det står så här. Sparris är relativt lättodlat står det. Men som du säger, inte skörda första året och inte efter midsommar. Så sköter det sig själv står det. Fan, det kanske man skulle testa. Ja, nu när du har flyttat till lägenheten. Ja, det ser ju ganska roligt ut med sparrisen som bara plopp, plopp sticker upp ja. rätt i marken. Så. Det ser lite löjligt ut. Jag har läst att eh, det är ganska svårt att hitta sparris. Den vita så. Den gröna är ju uppenbart vart den är. Ja. Men den vita. Ja, den, som är kupad. Ja, precis. Den är ju under marken så du ser ju ingenting av den. Ofta. Och då vet du, kan de som är duktiga kan se sprickor i jorden. Och veta ja, att där växer den. Och så har man en, ja, en så här ogräsplockare. Det ser ut som en... Som man måste ju helt rakt ner och sen så köra in den i botten där du vill kapa sparrisen. Ja, ah, just det. Så det här är en hel vetenskap och det är inte något för dig och mig tror jag. Vi har nog förstört rätt många sparrisar. Mm. Eh, odlar du... man från frö så står det att det tar fyra till sex år innan man får skörda första skotten. Ja, ah, precis. Mm. Jag tänker att vi har ju problem med att hålla den vita sparrisen hel från affären till grytan. <laughs> så jag tänker om hade du och jag skördat sparris. Ja, då hade det blivit mycket knoppar bara. Ja, det hade blivit, ja precis. <laughs> världens dyraste sparris ja, kanske. Ja, det blir kanske världens godaste med. Ja. Nej, jag ska testa odlad sparris. Ja. Mm. Ehm, ja, vi ska snacka vidare och vi ska dessutom bränna av ett par utmaningar om en stund också. Jag vet och inte om du är, har någon plan. Min är så jädra bra. Ja, det... du, kommer, du kanske inte kommer älska den. Nej. Men jag tror okay. lyssnarna kommer gilla det. Mm. Och få följa dig på denna resa. Nu känner jag att min utmaning kanske är för lite. Jag får klura lite grann här. Ja, det är smaksatt du lyssnar på och shit vad de här två timmarna snart har runnit iväg snabbt. Ja, det går otroligt fort man har kul. Ja, det var, alltså jag måste säga eh, det här med, med vår primör vi har snackat om, det är ju vansinnigt trevligt och du som lyssnar Ge dig på det. Är det så att du inte har testat någon gång att, att koka sparris själv eller eh, göra lite, lite råstekar någonting, gör det. Det är inte svårt. Nej, nej, nej. Jättelätt. Ja, och det, du blir kung eller drottning vid eh, middagsbordet om du har tillagat det och fått till det bra och så lite brynt. Det räcker med brynt smör. 
Ja, absolut. Ja. Den lilla roliga grejen med kisset sen tycker jag är... <laughs> ja, då det kommer det. Ja, men om man det... inte har tänkt på det innan så Nej. ett ett sparris och när du går och kissar sen på toa så kommer du känna att det blir en väldigt speciell. Det är man vill dofta där inne. Nej. <laughs> det blir något konstigt med det. Det är märkligt är det. Ja. Lite spännande faktiskt. Ja, väldigt spännande. Eh, utmaning. Ja, just det. Vad har vi från tysken? Du får jag känner att du har du har flaggat för det så mycket så jag tror att du får börja. Ja, men jag tänker du kan få börja. Ska jag få börja? Mm. Jag tänkte att du skulle få... Jag har ju flyttat nyligen eh, till lägenhet och har egentligen inte hunnit fylla upp kyl och skafferi och frys så mycket än. Jag har fyllt på en del, men inte i närheten av hur jag vill att det ska se ut. Så mm. jag tänkte att du ska få komma hem till mig någon dag här och så ska du... Fylla ska... på ditt skafferi. Ja, precis. Du ska få fylla... <laughs> Nej, du... Det är alltid få... något som är till din fördel. Yep. Nej, du ska få... vi ska köra lite John Boris Möller här i ditt kylskåp. Uh-huh. Du, ska få, du ska laga en middag till mig okay. Med bara det som finns hemma Ja, det är inga problem Har du något hemma? Jag kommer inte säga vad som finns hemma Men det kommer ju såklart finnas mer än vatten i kranen Och något gammal knäckebröd Men det kommer vara lite svårt För det är mycket så här Ja, men du vet det är inte så här så du bara kan kolla så okej, okay, här har vi lite olika typer av fisk och kött och så här. Så är det inte, utan det, kommer, det kan vara... Ja, vi får se. Det är skralt helt enkelt. Nej, skralt och skralt, men det, ja, lite. Mm. Ja, det... Jag har inte fyllt på än, så jag ja, tänker men... att jag väntar med att fylla på tills det... Det här behöver du göra inom ett par dagar, känner jag. jag ja, eller så väntar jag tills du har fyllt på. Så Nej, det, det gör vi inte. Och dessutom Nej. känner jag att det vore gött med om, om någon kommer laga lite käk en kväll. Så att du kunde göra sig i soffan och softa lite. Nej, men jag antar den utmaningen. Bra! Men ta- alltså, det spelar ingen roll vad du hade sagt till mig egentligen För jag har så jävla bra utmaning till dig Jag är så taggad på detta Skjut Det är inte ajran och tråkiga grejer den här gången utan Det du ska få göra Alla har ju hört att Mattias varit med i Sveriges mästerkock Men jag tycker att du misslyckades förra gången Det håller jag med om Det håller du med om Topp 40 Topp 40 Mm. Ja, det är det... Jag är bara nöjd med topp ett egentligen vad jag ja, ställer upp. Det är liksom blåbärsligan ja. I Sveriges mästerkock ja. åker ut vid 40 Ja, så kom tänkte... till utmaningen ja. <laughs> Jag vill hålla på det lite Det är så jävla gött att vara den enda som vet Du ska söka en gång till Nej Mattias. Jo <laughs> Du måste ju alltså, Ska du gå och dö Med vetskapen om att du var 40 bästa kock Amatörkock oh. i Sverige det går ju inte, det fattar du själv. Är det ansökning nu eller? Ja, det tog ju slut häromdagen så det borde ju vara. Ja just det, det gjorde jag. Ja, och det var, de hade ju en vinnare. Och jag vill ju säga mm. dig som vinnare där. Mm. I och för sig så om du vinner så kommer du bli helt odräglig och jobbig. Det kommer jag bli. <laughs> Men samtidigt, jag tar den risken. Ja, det är i och för sig inte superlätt att bli för det är ju ruskigt motstånd. Men å andra sidan, ja okej. Okay. Men jag lovar även att coacha dig. Ja. Så mycket jag bara kan. Jag vet ja. att det är nästan till att det är, ett, det är ett projekt som är omöjligt i princip. Och coacha dig till första plats. Men du måste ju komma till, bland to, topp 12 är skamgränsen tycker jag. Ja. Okej. Okay. Ja, ja. Jag får först ska, först ska du få komma till audition. Ja. Hur, eller jag kommer inte ihåg hur du. Oh, man får börja med, börja med en online grej och skicka in presentation och sånt. Mm. Nu har de varit av sig tidigare för att om jag kan tänka mig att vara med igen. Så att vi får se jag får försöka börja rycka i de här kontakterna. Det är ju några år sedan nu. Men eh, om de har ryckt i dig tidigare så kan du i alla fall inte misslyckas med att komma till audition. Det vet man aldrig. <laughs> 
Men du, det, här, det här var ju en liten annan utmaning än den som, som jag gav till dig. Kylskåp. Det känns som att min utmaning nu är typ så här division 7 jämfört med liksom Premier League. Den är, din utmaning är där du hamnade i förra mm. mästerkocken ungefär. Jag kommer den är en utmaning, en utmaning den, den kan inte byta nu. Den utmaningen som jag gav dig, ja. det, var bara, det var ett aprilskämt. Den var bara på skoj, känner jag nu. Ett sent aprilskämt. Ja, så att du... Nu ska, jag ska, jag, jag, jag ska kolla saker. Nu ska jag googla lite här och så ska vi kolla snabbt om det går att... Där, så vi. Då, har vi, då ska du få din utmaning här. Det här blir roligt. Mm. Jag ska bara kolla här så att det finns Men jag kan välja mellan den utmaningen och Nej först det kan du inte den. Det här blir riktigt kul Nu ska du fan med få tillbaka du, Jag ska självklart söka till Mästerkocken Och din utmaning den består i att du ska Söka till årets kock 2021 <laughs> Så vi, säger, vi är glada att du kan med ett årets kock 2021. SM med professionell matlagning anmälan är öppen 12, mellan 12 och 19 maj. Det är du har bortrest fan också. Nej, det är du inte. Du måste ha professionell verksam kock. Rätt. Du har fyllt 23 eller kommer för Ja, du har svensk medborgare. Ja, och eh, tidigare vinnare får de här försvarstiteln. Eh, ordförande i år är Myllemäki. En landsman. Gött. Det här blir kul. Eh, <laughs> Jätte. Du fattar att det var skillnaden i här va? Skillnaden är att eh, det är lite, lite, lite lättare att vara med i årets kock än att vara med i Sveriges mästerkock. Mm. <laughs> du, det här blir kul. Det här får vi nästan ta. Och för den utmaningen antar du ju. Det förstår jag. Du har inget val. Eh, jag tror att vi ska ta och nästa program är slå en pling till Louise igen. Och kolla lite med henne om. För hon, hon gick ju vidare i årets kock och kom ganska långt. Ja, jag får en coach där kanske. Ja, så får vi se här hur... Helt ärligt, jag var på bra humör när jag kom hit idag. Men <laughs> jag dog lite nu. Det här blir kul. Mina damer och herrar, Mick Jockenen i årets kock. Och Mattias Eriksson, ja, och... vinnare av Sveriges mästerkock. Jag, ska, jag, en jag ska skicka in ett recept. Jag vet, jag har ingen aning om hur det går till. Jag gjorde en snabb googling nu under tiden. Det står bara att 12, mellan 12 och 19 maj kan man ansöka. Ja, jag får gå in och läsa sen. Ja, det får du göra. Du kan gå in på årets aretskock.se/anmälan. Ja, jag lovar. Bra. Regi, vad gjorde jag rätt för? Ja, nu har du gjort det och programmet är slut. Mm. Om, ja, du precis, om du precis nu slår på Pirate Talk och inser att shit jag missat smaksatt Då kommer det finnas ute från och med morgon på uh, piratetalk.se Och där poddar finns såklart, sök efter smaksatt bara Ja, <laughs> ja det här blir kul Sveriges mästerkock, here I come Så jävla mycket roligare precis innan du bytte din utmaning Ja men du får som en extra bonus även göra första utmaningen känner jag för att din utmaning blir så lätt. Så mat, matlagning hemma hos mig någon kväll. Och då kan du den kvällen kanske presentera för mig vilket typ av recept du tänker söka. Ska jag söka på något som kanske finns i ditt kylskåp? Ja, äh. oh, herregud. Det här blir inte alls som jag hade tänkt mig. Nu får vi säga tack. Ångest som pumpar i röstet där. Det är bra. Tack och förlåt, ja, Mattias. Det. Ja. Och på alla lyssnare. Hej då! Hej! 